0: ברוכים הבאים, פרק 206 של נובחים בירוק. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. איתנו הערב אוהד היריבה העירונית, איסר רביץ, מה שלומך? ערב
1: טוב, הכל בסדר.
0: תודה. כן, אצלך בסדר ואצלכם בסך הכל בסדר. מתן גילאור, מה העניינים? יכול להיות יותר טוב. בהחלט uh, עוד ערב עגום של ליברפול באנגליה המכבי בישראל uh, אישור קו בין שתי האימפריות uh, ויש שאומרו לשעבר אבל uh, אנחנו עוד מלאי תקווה. יונתן אברהם נותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים ונתחיל עם הנביחות מתן אתה ראשון.
2: טוב אז הנביחה שלי היא הפציעה של ניקיטה רוקאביצה וגם uh, סן מנחם שדידה מאמצע המשחק. ולדעתי זה לא מקרי, תראה, יש פציעות בספורט תמיד, זה מה שאתה לא יכול בכלל בחיים וקל וחומר בספורט, אי אפשר להימנע מזה. שאלה היא בסופו של דבר חלוקת עומסים וכמה הגוף האנושי יכול לספוג, וככל שאתה מעמיס עליו יותר, אז הסיכוי לפציעה גדל, ואם אני מבין נכון, במקרה של רוקאביץ' אז זה נראה כמו פציעת עומס, ולפי מה שהתפרסם זה גם פציעה שהיא אופיינית לעומס, כנ"ל סאן מנחם אז אתה אומר בסדר, זה פחות קשר, הוא תמיד יש קשר אבל זה לא קשר חזק, פה יש מטעם חזק ואנחנו אומרים מתחילת העונה, אנחנו מדברים, מה זה מתחילת העונה, מהעונה שעברה אצל בלבול, אנחנו מדברים על כל העניין הזה של העומס על השחקנים, של היעדר רוטציה, שלא מנהלים נכון את הסגל, לא מבחינה מקצועית אלא מבחינת כושר גופני ועומס גופני. והפעם העונה צפופה יותר עם פגרה קצרה יותר עם כל הסיפור של הסגרים שאתה נכנס לכושר יוצא את מכושר אתה לא מנהל את זה רציף וכמו שצריך וזה היה שזה יקרה מתישהו ואשר יגור תיבלי דווקא השחקן שאין לו מחליף או לא מחליף ברמה של הרכב זה השחקן שנפצע לנו ואני
0: מאוד מאוד מתסכל אותי העניין הזה. כן בהחלט זה גם הרבה מעבר לנביכה זה בטח יעסיק אותנו אה, בפרק לא מעט אה, הנביכה שלי הפעם תהיה קצת יותר אה, ארוכה אה, בפרק הקודם בעקבות אה, העברת סרט הקפטן מנטע לביא. לסן מנחם ואחר כך לעופרי ארד אז נכנסנו לאיזשהו דיון על ענייני סרט הקפטן בקבוצה בכלל והזכרתי שבתחילת שנות ה-80 אז הקפטן היה אברהם אבו קראט שבהחלט היה חלק יציב וקבוע בהרכב אבל בטח לא מכוכבי הקבוצה שמנתה גם את ממן, ארמלי, סלקטר ורוני רוזנטל ובעקבות זה קיבלנו כמה וכמה הערות ותיקונים ודוגמאות לכך שאמרנו דבר לא נכון ולכן עשיתי מחקר מעמיק והנה הממצאים על סמך הראיות אז באתר מכבי חיפה מצוין שהקפטן שמונה בתחילת שנות ה-80 ממש ועוד הספיק לרדת ליגה עם מכבי ולעלות איתה חזרה היה ירון פרסלני שהיה הקפטן ושיחק גם אחר כך בנבחרת ישראל והוא מונה לקפטן בגיל הכי צעיר שמונה קפטן במכבי חיפה בגיל 19 וחצי אחר כך אנחנו מוצאים שבעונת 82-83, לפי הפייסבוק של עיתונאי הספורט הוותיק יוסי גלאזר, מי שהיה הקפטן הוא דווקא השחקן שהגיע מבית שאן, הקפטן אלישע לוי, שהיה כמובן אחר כך גם המאמן שלנו וגם זכה באליפויות, אז זה פרסלני ואחר כך אלישע לוי. Uh, פרסלני נפצע בעונת 83-84 באמצע העונה של האליפות הראשונה ואז uh, מי שקיבל את סרט הקפטן היה ברוך ממן. ברוך ממן uh, הראיות לכך נמצאות בשידורו של ניסים קיוויתי של משחק האליפות הראשון מול uh, רמת עמידר. זה גם uh, שומעים את ניסים קיוויתי אומר את זה וגם רואים בתמונה uh, בסוף המשחק שהוא מונף יש על ידו את סרט הקפטן. לפי אתר מועדון uh, הפועל פתח תקווה שזה היה מקור מאוד טוב כי יש שם הרבה מאוד צילומים של uh, קטעי עיתונות על uh, משחקים מהעבר. אז uh, באתר הזה מתוך עיתון מעריב uh, כותב יוני הללי בספטמבר 84 שזה בעצם פתיחת העונה של האליפות השנייה שהקפטן הוא אברהם אבו uh, לפי אתר uh, מועדון הפועל פתח תקווה. בינואר שמונים וחמש, זאת אומרת באמצע העונה שוב אנחנו מקבלים אינדיקציה לכך שזה אברהם אבו קראת, הפעם מתוך uh, ידיעות אחרונות וכותב את זה משה רוזן, ולפי uh, אותו אתר גם אחר כך בינואר שמונים ושש, זאת אומרת כבר בעונה של האליפות uh, שאמורה להיות הייתה השלישית ואז היה השער של הנבדל של גילי לנדו והפסדנו את האליפות השלישית אבל גם בינואר 86 וגם בדצמבר 86 זאת אומרת בעונה שאחרי אברהם אבו הוא הקפטן ואפילו יש שם כותרת של שחקני מכבי חיפה מודיעים כסף או שביתה Uh, אחר כך uh, אנחנו מגיעים כבר למרילי ואהרוני אבל זה בסוף שנות השמונים uh, תחת אמציה ליבקוביץ' ב-88 89 גם באתר של מכבי יש כתבה וגם תמונה שרואים את uh, ציון מרילי עם סרט הקפטן המגן השמאלי כמובן ואחר כך המגן הימני שחוזר מכמה שנים בכפר סבא uh, זה איתן אהרוני שזוכה גם להניף פעמיים את גביע המדינה כקפטן ב-91' ו-93'. כדי לא להעריך יותר מדי בענייני הנוסטלגיה, אני רק אציין לגביו מתוך אתר המועדון, שאהרוני היה השחקן הראשון במכבי חיפה שקיבל מהנהלת הקבוצה ומהמאמץ שלה, לימים נשיאה יעקב שחר, מכונית מדגם וולבו. אז eh, החיפוש והעיטור של המידע הזה משך אותי להרבה מאוד מקומות מאוד מעניינים eh, באינטרנט ובפייסבוקים ובתמונות ישנות מקטעי עיתונים ואנחנו נשתדל בכל eh, פרק להביא איזשהו משהו של eh, נוסטלגיה מהימים ההם, eh, דברים שכנראה כבר פחות יכולים לקרוא, לקרות היום אבל היה מאוד eh, מעניין ומיוחד לחפש את זה. תודה לכל מי שהתייחס והגיב לעניין הזה שלנו של הקפטן. היה וה... שני דברים על זה עמית.
2: בבקשה. על לא מה שאמרת אז אחד, שהקפטנים בגביעים הבאים אגב היו אה, אלון חזן ב-95' אם אה, אני זוכר נכון, אלון מזרחי ב-98' ואז בניון ב-2016. אבל אני רק אגיד שאמרת שהם שחקנים אה, כסף הוא שביתה. אז הם הקדימו בכ-20 שנים את אברי גלעד שהצהיר כסף הוא נבחרת. <laughs>
0: <laughs> כן. <אח> אבל באמת היה היה ממש מרגש להיכנס לכל הקטעים האלה מתחילת שנות ה-80, הרבה מאוד דברים שאני זוכר כזיכרון של ילד ועכשיו התחדדו לי והיה כיף גם לחפש ממש ראיות חותכות, זאת אומרת שכותבים על מישהו שהוא קפטן או שרואים תמונה עם סרט הקפטן אז, אז ממש הקדשתי לזה הרבה זמן וזה היה כיף גדול. עכשיו למשהו קצת פחות כיף. סיכום ההפסד אתמול אשדוד 1-0, מתן המיקרופון שלך. טוב, זה מראש ידענו שיהיה משחק קשה, ידענו
2: שזה מוקש, אשדוד קבוצה טובה, לא לחינם היא בצמרת. אה, היא קבוצה טובה וכמו שנוכחנו במשחק הראשון, שני דברים מאוד מאוד בלטו, א', היא קבוצה יוזמת, בניגוד ל... אתה יודע, כפר סבא זה, זה, לא קבוצה שתבוא ותחכה לך מאחור, זו קבוצה שהקו זה א' וב' ראינו שהיא, שהיא כאילו היא קבוצה טובה ו, ועם, עם קישור מאוד חזק זה שני דברים כאילו יוזמת ועם קישור דומיננטי אז גם זה, זה הורגש פה במשחק. תראה בהתחלה שתי הקבוצות עלו מה שנקרא כדי לנצח כמו שאוהבים להגיד. אשדוד היום עם קו הגנה מאוד גבוה לא ניסו ממש לתקוף את הבלמים של מכבי לתקוף את הכדור אבל כן הפעילו לחץ בעיקר על הקישור שהיה רק שני שחקנים אצלנו. שרי בסדר, אני תמיד אומר שזה פייק, זה בעצם 4-2-3-1 במקרה הזה, ו, ו, והם הצליחו, ממש ייבשו לנו ב, ב, את משחק כנעת הכדור, מאולי אחרי 10 דקות כבר, זה, הם השתלטו לשער המחצית על מרכז השדה, אנחנו נחצנו את הבלמים שלהם, כן השגנו מספר כדורים, לא הצלחנו לסכן את השער באמצעות אותן חטיפות מקדימה, ואז הלכנו אחורה, נתנו להם להחזיק בכדור, ניסינו מתפרצות, זה היה נראה לא טוב, מהרגע שניקי נפצע זה פשוט לא היה נראה, וזה המשיך ככה בערך גיבורטי קדקה 55, אז היוצרות התהפכו, כנראה שגם אשדול התעייפו, כנראה שגם מכבי הבינו שככה זה לא עובד וצריך ליזום ולהיות יותר דומיננטיים, באיזה שלב גם קצת אחרי הגיע החילוף הכפול, שהוריד את שרי ואצילי שהיו חלשים, הכניס את... וילדסחוט וטוואטחה שהיו יותר פעלתנים ו ו וניסו יותר וזה היה נראה קצת יותר טוב מבחינה התקפית לא הרבה יותר טוב אבל זה בטח כשמכבי השתלטה לגמרי על מרכז שדה. כאילו מאותו רגע זה היה נראה הפוך זאת אומרת, תמונת מראה של הרוב המחצית הראשונה. רק אשדוד עם כמה מתפרצות הייתה יצאה להשתכל על זה יותר יעיל מאיתנו. טעות <laughs> <laughs> <תעוד> קשה של אופירי ארד בסדר חלק מהטעות <תעוד laughs> זה חלק <laughs> מהמשחק. ולצערנו זה נגמר 1-0 לאשדוד. זהו, לא צריך להודות שהגנתי, תראה, משחק ההגנה היה בסדר. למרות שאשדוד הגיעו לשני מצבים טובים מאוד, אחד מהם הסתיים בשער, אבל ככלל משחק ההגנה לא היה נורא. משחק התקפה לא היה טוב, דיברנו על זה כבר כמה שבועים, משחקים רצופים, שאנחנו לא מצליחים לייצר כמות משמעותית של מצבים איכותיים. וזה צריך להדליק נורת אזהרה, וצריך לזכור שגם בחלק מהמשחקים האלה עלינו עם הרכב התקפי, או ששיחקנו דקות ארוכות עם הרכב התקפי, זאת אומרת נגד, נגד מכבי תל אביב, אבו פאני יצא והצי נכנס עם הנוטו-אס, זאת אומרת כן ניסיון לנצח את המשחק ואנחנו עדיין לא מצליחים לייצר את אותם, אותה איכות התקפית מתחילת העונה, כן יש התייצבות הגנתית, מה עושים עם זה הלאה להרכב? ואיך מסתכלים על זה למשחקים הבאים זה נדבר אחר כך אבל זה הסיכום שלי במאקר.
0: אתה חושב שבכר יכול היה לעשות uh, דברים uh, אחרת בשלב יותר מוקדם או למשל כשניקיטה uh, נפצע? כי גם בחצי שעה הראשונה שניקיטה היה אנחנו לא ממש uh, הגענו למצבים כמו שציינת אפילו באותם uh, רגעים שכן הצלחנו קצת uh, לחטוף כדורים ונטע היה עוד uh, יותר דומיננטי לא ראית את מקבי מצליחה להיות חדה מקדימה. אתה חושב שזה רק חוסר חדות או שאולי מכבי קצת התרגלה לזה שהאמצע שלה מאוד מאוד דומיננטי השחקנים ההתקפיים פחות נדרשים למאמץ בחלק האחורי ואז הם מגיעים יותר פרש מקדימה. בואו בוא ננסה
2: קודם להבין מה בכר חשב ננסה להבין כן ואז נח, נגיד מה מה דעתי ואיפה אני חושב שהיו טעויות זה כמובן הרבה יותר קל לעשות את זה בדיעבד. אז מה בחר? חשב בחר מבחינתו, היה לו הרכב, שיחק טוב שבוע שעבר, ניצח משחק קודם, סליחה, ניצח 3-0, למה לשנות? בנוסף צריך לקחת בחשבון שרודריגז פצוע, מוצב סליחה, ואשכנזי פצוע. זאת אומרת אם אתה רוצה להבות האמצע נשאר לך רק מאור לוי. עכשיו אם אתה פותח עם מאור לוי, יש לך פה שני, שני דברים. אחד, אתה פותח עם שחקן שהוא פחות מוכח. ו וגם אנחנו לא ראינו שזה כאילו כן היו לו דקות טובות והכל אבל זה לא נראה איזה עילוי נטע נגיד היה נראה לך מההתחלה שחקן יותר דומיננטי יכול להיות שמאורלב יגיע לזה אני אומר, זה עדיין לא שם. זאת אומרת אני שם את מאורלב ואני צריך לוותר על מישהו בהתקפה כנראה עומר אצילי או צ'רון שרי זאת אומרת אני ותר פה על שחקן שהוא שחקן בפרופיל הרבה יותר גבוה. זה א', ב', אני נשאר בלי קשרים על זאת אומרת כל שינוי שאני רוצה לעשות עכשיו אני לא יכול לעשות אותו עכשיו אם פתאום קשר נפצע לי אני לא יכול להחליף אני מקבל רק שניים שיכולים גם להתעף במהלך המשחק. יש פה איזה שהוא והגיון הזה של לעלות ככה לא עם שלישיית קישור במקרה הזה לאור החיסורים היה גאוני. ב. היה סיפור של שרי שהוא כבר תקופה לא טוב וצריך לדעת לחשוב האם זה נובע מעומס פיזי כן או לא ואם כן אז ודאי שהוא צריך לנוח. Uh, בכל מקרה הוא בתקופה לא טובה ואם אתה זוכר אני אמרתי לפני המשחק שאני הייתי פותח עם וילדס חוט על חשבונו ומזיז את חזיזה לאמצע חזיזה בכושר מצוין גם משחק כזה שבמחצית הראשונה מי שעוד כן ניסה לעשות משהו זה היה חזיזה מחצית השנייה כשווילדס חוט גם היה זה היה נראה טיפה יותר טוב שניהם uh, יצרו אז זהו אז אני, אני חושב א' ששרי לא היה נכון לפתוח איתו למרות שזו כמובן, איך פתחת עם שרי כן זה לא איזה משהו הזוי יש פה הרבה איקאים ובכל ו, ואני דווקא כן מתחבר להחלטה של בכר לא לפתוח עם שלישיית קישור. עם זאת אחרי שראינו את המחצית הראשונה שאנחנו מאבדים את מרכז המגרש לחלוטין ולא מצליחים ליצור במתמחצות ורוקאביצה בחוץ שאתה יודע שהוא הג'וקר שלך במשחק המעבר. במקרה כזה היה נכון לטעמי להגיד אני צריך את מרכז המגרש מההתחלה אני צריך עכשיו קשר שלישי אני אפילו אם זה על חשב, עכשיו על חשבון שחקן התקפה, אין מה לעשות. זה, זה, לא, זה לא תמיד שאם אתה מתכניס קשר, תוציא שחקן התקפה, אז ירד משמעותית הסיכוי שלך לכבוש. לא, כי אולי אם תחזיק בכדור, שזה יותר מתאים כרגע ל, לשחקנים שלך, אז יש לך סיכוי יותר טוב. אמ, תראה, ההחלטה לשים את דוניו, שוב, היא סבירה, אני מבין את בכר, אמ, ועדיין, אני הייתי מעדיף פה תשע כמו נחמני שהוא יותר תשע. כי דוניו אנחנו יודעים שחק בערך שליש מהמשחקים בקריירה שלו כתשע ויותר בצדדים, בשני הצדדים. <אז> זהו, אז, אז זה פה הטעויות, אז אני חושב שהיו צריכים להיות על חילופים יותר מוקדמים, היה צריך להכניס את מאור לוי ווילדסחוט מבחינתי כבר במחצית, באמת במקום שרי ואצילי, זאת אומרת, הוא הוציא את השחקנים הנכונים והכניס לפחות את וילדסחוט שהיה נכון, אני חושב שטלב לא צריך להיכנס בתור קיצוני, זאת אומרת יש לך שחקני אה, התקפה ממש, כאילו עדיף להשתמש בהם. ולא כקיצוני למרות שהוא הרים הרמה אחת מצוינת שהייתה קרובה לשער. וזהו, אז זה אלה ההערות שלי, זאת אומרת גם החילוף היה נכון בחלקו לטעמי, אבל היה צריך לקרות יותר מוקדם, אבל המשחק הזה, בכר לא קפה על שמריו, הוא כן כאילו עשה את החילופים, סך הכל לא מאוחר מדי,
0: זהו, אבל מכבי לא נראתה טוב. כן נגעת בווילדסחוט ואמרת שאולי מבחינתך אפילו היה מתאים להרכב עכשיו. אני חייב להגיד שהדעה שלי עליו בעונה הזאת היא הרבה פחות חיובית מאשר בעונה שעברה, אני חושב שהתרומה שלו היא רחוקה מלהניח את הדעת, ואתה חושב אחרת. אז שלושה שחקנים שאמורים עכשיו להיות הרבה יותר תורמים כשרוקאביץ הפצוע, ואנחנו בטח נצטרך מישהו אחר שיהיה רגל מסיימת ורגל מבשלת ב... חלק eh, הקדמי uh, זה אצילי זה וילצחוט וזה דוניו אז התחלת בהתייחסות לוילצחוט אז בוא תן את דעתך עליו אני יודע שהיא חיובית יותר מאשר של רוב האוהדים שלנו.
2: כן אני גם היה לי היום איזה דיון על זה עם עידו גבעון שאמרתי לו שנארח אותו באחד הפרקים הבאים ונרחיב על העניין אז אולי עכשיו אני אגע בזה במשורה ולא יותר מדי תראה אני רואה תמיד אתה שזה השחקן לעומת מי ש... כאילו על חשבונו בהרכב או מישהו מחליף <laughs> כן זה לא ארט אוף דה בלו אנחנו משחקי הכל פה זה עניין של יחסי. זה לא ש, שאני אומר מה פתאום להכניס את וילדספוט יש לי את רונלדו על העמדה כן זה, זה לא העניין. יש לי כרגע את אצילי על העמדה או במידה מסוימת כ, כתחליף לזה את, את, את שרי שזה לא על העמדה אבל אני מזיז את חזיזה לאמצע. אני מסת... אומר כרגע אני מדבר על כל אחד מהם בנפרד שרי כרגע לא נותן לי באמת, הוא ממש לא נותן כמעט כלום, כי כאילו הוא ברצף משחקים מאוד חלש. נכון שיכול לתת לך תמיד את המסירה היא לגול, וזה באמת מסכן, אבל משחק שלם שאתה מקבל ממנו רק איזה מסירה 2, זה לא תמיד מספיק טוב. זאת אומרת, אם זו יריבה שמצופפת מאחורה, זה בדיוק מה שאתה צריך, אתה חייב את השחקן הזה שידע לעשות את המהלך המבריק. אבל מול קבוצה כמו אשדוד, לא, אתה, אתה צריך משהו יותר עקבי. ואצילי הסברתי כבר באריכות בבלוג למה אני חושב שהוא יותר מתאים להרכב מווילדס חוט אבל כרגע זה לא קורה כרגע אני רואה שהוא בכושר לא טוב. אני רואה שווילדס חוט כשהוא עולה כן מושך אש אני רואה שהדריבל שלו כן עובד להגיד לך שזה נראה טוב כמו העונה שעברה לא עדיין לא זה לא שם. וזה גם לא, לאורך פחות דקות וזה גם כרגע פחות יציב. ועדיין אני מסתכל על אתמול. כמה פעולות חיוביות אציל uh, uh, נתן, לא יודע, אני, אני, אני לא זוכר סטטיסטית, אבל uh, מה, מהתחושה שלי, לא יותר מדי. ועוד שווילד צחות, והקצת uh, שהוא, הנה, אתה יודע מה, עכשיו אני, אני מסתכל עם הנטולים מול העיניים, אז אציל ניצל לכדרך שלוש פעמים, הצליח רק אחד מהם, תיקון ניסיון אחד משבע, באמת לא הלך לו כלום, מאבקים שלוש מארבע עשרה, כאילו מה שאתה אומר, באמת, חושך כאילו אין מה לעשות לא הוא פשוט לא היה טוב. ו... והוא כן עובד הגנתית אני האמר לזכותו למרות שפה הנתונים לא טובים זאת אומרת הוא, הוא הפסיד את רוב המאבקים והכל. לעומתו והוא הזכות גם אם את אתה נכנס לעניין של מאבקים שהוא נצטרך יותר אבל אני לא מדבר על זה. מבחינתי הסיפור פה הוא של השלושה מחמישה כדרורים. עכשיו זה לא ששלושה כדרורים זה כל כך המוצלחים זה כל כך הרבה. אבל בחצי שעה אתה נותן שלושה כדרורים. מוצלחים מתוך חמישה זה אומר שברוב המקרים שאתה, שאתה יוצא לדריבל הדריבל שלך מצליח וההגנה יודעת את זה והיא חייבת להתייחס בהתאם ואז אתה חייב לקבל את הדאבלטים ולפעמים אפילו את הדריבלטים וכשאתה מקבל את התשומת לב הכל כך גדולה הזאת מההגנה אז נשאר נשארים שטחים מתים ואני מאוד הרגשתי אתמול שאפילו כשאשדוד ירדה יותר אחורה הרגשתי שהיה לנו יותר שטח מאשר שהם כאילו, Uh, כי ממש uh, הספרינטים האלה של וילצרות על 20-30 מטר פתאום פותחים לך את כל המגרש. אז uh, נכון שזה לא היניק של שיא העונה שעברה, אבל עדיין, עדיין, כשאני uh, מסתכל על הפעולות הרעות והפעולות הטובות שלו מול האחרים, כרגע אחרי חזיזה, בהנחה ש... Uh, uh, מבין ה, יודע, השורה
0: מאחורי אח, החלוץ, הוא הטוב ביותר מבחינתי. אוקיי, okay, ואתמול גם דוניו קיבל שעה על הדשא, וחוץ מנגיחה אחת שבאמת סיכנה את השער של היריבה, לא ראינו ממנו יותר מדי. הוא עוד אחד המועמדים, אולי אפילו המועמד המרכזי, להחליף את ניקיטה בחוד. מה ההתרשמות שלך ממנו? <laughs> <laughs> כמו שאמרת, לא ראינו יותר מדי. תראה,
2: זה מצד אחד צריך להבין אותו, זה קשה, אתה מקבל רסיסי דקות שם, פה. זה קשה להיכנס לכושר משחק, זה קשה פתאום להיכנס כמחליף וישר לשנות. אחרי, אני לא מדבר שחקן שנכנס, כמו שהיה לך נגיד גטסקו הולצמן, שיודעים שכל משחק יש להם, אתה יודע, תגיד את החצי שעה, יכול להיות שסתם הזיכרון שלי מתעתע בי, אבל זה מה שאני זוכר, היה הרבה יותר קל לך לייצר, בטח אם אתה פותח גם בהרכב מדי פעם. ודוני מקבל מעט מאוד דקות, אז קשה לי מאוד גם לעמוד על קנקנו, וגם לבוא אליו בטענות. מצד שני, כן זה לא זה אנחנו לא מקבלים פה אנחנו לא רואים שחקן ברמה גבוהה שחקן שמבחינת הרמה שהוא הציג עד עכשיו פשוט לא מתאים למכבי חיפה.
1: <laughs> כן
0: בהחלט אה, אכזבה גדולה אה, יש לנו שתי בעיות נוספות שאנחנו צריכים להתמודד איתם. אחת זה בעיית הספסל באופן כללי שתורמת מעט מאוד ואחת זה מהקישור אנחנו מקבלים מעט מאוד תוצרת. איזה דברים בעצם בכר יכול לעשות כדי לשנות את המשוואה העגומה הזאת? תראה, קודם כל יש עניין
2: של אופי של שחקנים, אתה לא תקבל מספרים גדולים מהשחקנים האלה. זה, לא, היה, לא זכור לי שיש אף עונה שקיבלת מלוי, כן, גולד פה שם, אבל זה לא פרליה, כן? <laughs> ולא זוטלת, זאת אומרת אין מה לעשות, ולא קנדאורוב, אתה לא תקבל את המספרים האלה. זה נכון שהעונה, הדפוקה היא באמת כאילו אפסית.
0: כן, בשנה אבל... שעברה היה לנו את אשכנזי שהפציץ מהקישור.
2: <laughs> נכון, אבל שוב זה אופי של שחקן, אתה לוקח את אשכנזי, אתה לוקח בחשבון של אני אקבל. מספרים מקדימה ואני גם פחות מקבל הגנה בקישור זה אחד על חשבון השני שוב אני חוזר למה שאמרתי בפרק קודם כשיהיה לך שחקן שיידע לתת את התוצרת של האסכנזי מקדימה ואת התוצרת של נטע מאחורה הוא פשוט לא יהיה פה לא יהיה בליגה הוא ילך לשחק בליגה טובה יותר אבל, אבל כן תראה זה, זה עניין גם של החלטה הרי בכר יכול להגיד להם תזמו יותר על חשבון אחריות היו משחקים כמה משחקים דיברנו על זה גם יותר קדימה כשרודריגז ולויס יחקו זה היה עוד לפני הפגרה, כי מאז הפגרה או ששיחקנו שניים בקישור או שזה ו... ו... ש... היה נגד מכבי תל אביב, שזה, שזה אחרת, מה לעשות, נלחק בפרופיל יותר גבוה, אז קשה לראות אם... שתהיה שלישיית קישור, אם נחזור לזה שוב, שאבו ממש מצטרף לחלק הקדמי. זה השחקן שאני מצפה ממנו לקבל יותר מאבו מה... פאני, אני מאמין שהוא יכול, למה זה לא מתחבר, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שאחרי השער ההוא ב... שהוא נתן ברוסיה, אנחנו נתחיל לקבל ממנו יותר. לא מדבר איתך עכשיו את המספרים של אשכנזי, אבל כן פה ושם, זה לא קורה. זהו, אין לי כאילו איזה פתרון קסם, גם לא שלא, זולת אשכנזי שעכשיו נמצא בחוץ לכמה שבועות, אין איזה שחקן בעמדה הזאת מהספסל שאתה אומר, אוקיי, אז, אז אני אשים אותו, ואני קצת מקבל פחות בהגנה, אבל אני יודע שאני אקבל יותר בהתקפה. אין את השחקן הזה, אז אם אתה רוצה לעשות שינוי יותר התקפי, כלום מבחינת המספרים כי זה לא שהם לא נותנים לך בכלל כלום התקפית, כן? הם לא נותנים הרבה במספרים. ואתה, המחיר הזה, הוא, המחיר הזה יכול להיות שאתה משלם אותו מול אזולאי וגורדנה. שבאים ובמשך חלקים מאוד מאוד גדולים מהמשחק פשוט נראים הרבה יותר טוב מהקישור שלך.
0: כן, עוד נתון שחשוב להזכיר פה בעניין הזה, זה שדווקא למרות שבאירופה נתנו, נדמה לי, שלושה שערים לפחות מחוץ לרחבה, גם של שרי, גם של אבו פאני, אז uh, בליגה עוד לא הבקענו שער אחד מחוץ לרחבה, וזה בהחלט uh, גם מקל על היריבות וגם uh, מאוד מצמצם את האפשרויות שלנו, uh, וזה מאכזב, uh, ונקווה שזה ישתנה כמובן כבר במשחק הקרוב. אז בואו נדבר קצת על הדרבי. איסר, ייבשנו אותך קצת, אז תן לנו את סיכום המשחק שלכם מול נתניה, 0-0 אתמול, וגם את המאפיינים הכלליים של המשחק עם נגיעות בהרכב וכל מה שקשור בזה. אוקיי,
1: אז הפועל חיפה התייצבה למשחק הזה כאשר במשך כל העונה היא עשתה תיקו 0 פעם אחת בלבד נגד הפועל חדרה. ולכן ציפיתי שהקבוצה הזאת תיתן את הגול היחיד הזה שהוא כל כך משמעותי. במשחק שאגב, מבחינתי, הרבה יותר חשוב מאשר הדרבי. אולי יועדים אחרים יבואו ויגידו, זה לא נכון, דרבי זה יוקרה, זה חשוב מאוד. מבחינה טבלאית, המשחק נגד מכבי נתניה אתמול היה מאוד מאוד משמעותי, ולהפועל חיפה היו לא מעט הזדמנויות שיכולה להכריע את המשחק, אבל זה לא עבד. יחד עם זאת, אני רוצה להגיד שהפועל מפתיע אותי השנה. משחקת כדי לנצח, וזה ייאמר לזכותו של חיים סילבס, <אח> הוא לא מהמר, זאת אומרת הוא משחק כדי לנצח את המשחקים, וזה משהו שהוא חדש בהפועל חיפה בשנים האחרונות. הפועל <אח> אתמול פספסה, פספסה הזדמנות טובה לנצח את המשחק, גם איך שהוא התפתח, בעיקר במחצית השנייה. עם ההחמצות, עם הנסיגה לאחור של נתניה ואז עם ההרחקה, כ-20 דקות לסיום של שחקן נתניתי, הייתה הזדמנות טובה להפועל לנצח, אבל uh, הם לא עשו את זה. Uh, אני יכול רק להצטער על דבר אחד, uh, אפרופו אופציות שדובר קודם, uh, הפועל הביאה את אלון תורג'מאן וחלון העברות הנוכחי. Uh, בדרך כלל חלון העברות של ינואר לא מביא איתו בשורות גדולות. בטח לא שחקן שמגיע ממקום שבו הוא לא שיחק כל כך הרבה ולא הגיע בכושר טוב, ואז הוא גם נפצע מסוג ארציות שיכול להיות שזה גם עלול לחזור על עצמו בהמשך, יכול להיות שמהשחקן הזה הפועל חייבה לא תקבל שום דבר, לעומת זאת הפסידה כפול, כי רז שטיין, שחקן שלדעתי הוא שחקן כישרוני, אומנם קיבל הזדמנויות אבל לא כל הזמן הוכיח את עצמו, לדעתי היו צריכים לעשות את הכל כדי להשאיר אותו, אם זה היה תלוי בי, אני הייתי מוותר מלכתחילה על אלון תורג'מאן, כי אם מסתכלים על הטבלה, הפועל כבשה לא מעט שערים השנה. עד אתמול למעשה מכבי, במשחקים שלה נכבשו הרבה הרבה שערים, והשנייה אחריה זה הפועל חיפה, זה זכות וחובה אני מתכוון. 51 היה מכבי, 50 מהפועל. ולכן החלק הקדמי לא הייתה כל כך הבעיה של הקבוצה, היא יותר סבלה באמת מפציעות של שחקנים משמעותיים במרכז ההגנה, שזה לאט לאט הסתדר, אבל אתמול זה לא, לא הצליח, פשוט לא, לא הצליח.
0: כן, עכשיו למה אנחנו יכולים äh, לצפות בעצם äh, במשחק äh, מולכם ביום רביעי? מה צפוי להיות ההרכב ומהם äh, החוזקות של äh, הפועל השנה?
1: Uh, תראה, אני אולי אפתיע אותך ואומר שאי לא, אפשר לדעת על פועל השנה שום דבר. זו קבוצה שאתה לא יכול לצפות מה היא תעשה. Uh, ראינו שאחרי ארבעה משחקים ראשונים שהיא נתנה פועל לליגה, לקחה נקודה מארבעה משחקים, הגיעה לטרבי. מול הקבוצה הכי טובה בליגה, הדורסנית, ופתאום ניצחה, שזה היה מדהים. אבל היא עושה את זה גם בהרבה משחקים אחרים, הפסד ביתי לבני סכנין, כמעט ניצחון על מכבי אביב, קיבלה עד הדקה 89 הובילה, בדקה 95 הפסידה, ניצחון באשדוד, שזה היה גם כן מדהים, פקו עם הכל תל אביב אחרי פיגור 0-2, ומצד שני הם משחקים הרבה פחות טובים, אז אתה לא יודע למה לצפות. אני, אני חושב שעם כל הכבוד להפועל חיפה, התוצאה של המשחק ביום רביעי תלויה אף ורק במכבי. אם מכבי תבוא זחוחה ושאננה כפי שהגיע לדרבי הראשון, כי ראתה מאיפה הפועל הגיע למשחק הזה, אז יכול להיות שלפועל חיפה יש סיכוי. ברק בכר אמר לעצמו בסוף המשחק, לא הייתה אדרסיביות, הקבוצה לא השקיעה, לא עבדה במגרש, וזה בא לידי ביטוי בתוצאה המפתיעה מאוד מאוד. לגבי הפועל חיפה, אני לא יודע להגיד לך, אני לא יודע אם ברסקי ישחק, בכל אופן ההרכב של הקבוצה אמור להיות די דומה להרכב ששיחק, ואגב, אני לא יכול לבוא בפעולות לחיים סילבס על השינויים שהוא עשה במהלך המשחק אתמול, הוא ניסה. זה מה שיש לו, הוא, נית... הוא נשאר עם חוליה קדמית קצת פחות טובה בזמן האחרון, משחק כמונה זמיר לא ברור מה עובר עליו, תקופה מסוימת הוא מראה יכולות נפלאות, בתקופה אחרת אתה לא מבין למה הוא בכלל מסרק בליגת העל, אבל אני חוזר ואומר שהתוצאה של המשחק הזה תלויה במכבי חיפה, אם מכבי חיפה תבוא מוכנה ותעשה כמו שהיא יודעת, היא תנצח את המשחק. ואני חושב שמכבי חיפה השנה היא הקבוצה הטובה ביותר בליגה. אבל שני המשחקים הללו שהפסידה ברצף עם מחול חיפה ועם כפר סבא, והמשחקים עם מכבי תל אביב, שמשהו שם לא ברור מה קורה, קצת הוריד. אבל עדיין, עדיין, מכבי חיפה קבוצה יותר טובה לדעתי, ולהערכתי, עם כל הצער שבעניין, היא פיבוריטית לנצחון.
0: יכול להיות לאור התוצאות שהזכרת שדווקא העובדה שאתם משחקים מול קבוצות שיותר נותנות לשחק, הזכרת אותנו, הזכרת את מכבי תל אביב ואשדוד, אז יכול להיות שאלה משחקים שבעצם יותר קלים לכם באיזשהו מובן מאשר המשחקים מול הקבוצות שיותר מסתגרות ואין לכם מספיק כישרון בשביל לפצח את הבונקרים שלהם?
1: זו גם בהחלט יכולה להיות סיבה. זה בעבר אפיין את שיטת המשחק שם חיים של סילבאס, בהחלט כן, הוא נתן ליריבה את השטח לתקוף וניסה להפתיע ביציאות קדימה במשחק המעבר, אבל אני חושב שהשנה בהפועל יש שינוי, הפועל חושבת יותר את כפייהם אמרתי יותר קודם, מה קורה במשחקים נגד הקבוצות שמסתגרות יותר, הפועל מתקשר. כן, היא בהחלט נתגשה מול קבוצות אה, תחתית הטבלה, היא אה, נתגשה דווקא לגבי הקבוצות האלה לקחת נקודות. אולי זו סיבה באמת, מה שאמרת, שהקבוצות שבעוד הן שחקות כדורגל, אה, איתן יותר, לעבור חיפה יותר קל, אבל אני חושב שהעבור חיפה עצמה לא מסתגר, אה, לעומת שנים קודמות, ש... לפעמים היה קשה לצפות במשחקים של הקבוצה, היום הקבוצה יותר משחקת יותר, יותר התקפית, מעניינת יותר, היא משיכה את אהבה קדימה ואו', וזה בא לידי ביטוי, פרשרים של 24, 26, ב-19 משחקים, זה משהו שלא התרגלנו אליו, לפחות מבחינה התקפית בשנים הקודמות.
2: Uh, אני מסכים עם ישר לגבי הפרדיגמה של הפועל בכלל שהיא הרבה יותר התקפית העונה למרות שבדרבי ספציפית הם דווקא פועל שיחקו מאוד נמוך וכן uh, התגוננו כמו בשנים עברו. Uh, נגד, נגד, מק, אבל קבוצות אחרות מכבי תל אביב והשטוטשוטסן כן שיחקו פתוח ו, ובאו לנצח את המשחק בדרבי זה היה קצת שונה וזה טבעי. Uh, אני, אני רק אגיד לגבי ההרכב שלהם ישר uh, 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 לא לקח הסיכון אני כן אקח פה אז רן uh, קדוש. מלול, סירושטיין, קפילוטו, גורו ווינקל, כנראה הוא החוליה האחורית. גל הראל, תומר אלטמן, ואני מניח שרוסלנד ברסקי, כי לירן סרדל הם צהובים, שאני חושב שזה משהו חיובי מבחינתנו, כי הוא באמת נגדנו, הולך לו, <laughs> ותמיד הוא נותן משחקים טובים. השלישה הקדמית יותר קשה להמר, הם פה פתחו עם זמיר, ממן ואגדה נגד, נגד נתניה, אבל אני חושב שיש להם לא מעט כישרון התקפי. פדידה וגאנם ותורג'מן אתה מוסיף לשלישייה שפתחה זה לפחות שישה שחקנים שזה שחקנים שאולי חלק מהם פחות יציבים אבל שחקנים מוכשרים שחקנים שבעיקר על קבוצה יוזמת כמו מכבי והיא שיהיה להם שטחים אז יש להם הרבה כדורגל ובהחלט יכולים להעניש גם חלק ממה שראינו בדרבי הקודם אבל גם מעבר לזה אז אני כן חושב שלא צריך להקטין להפועל יש קבוצה סך הכל טובה ובהתקפה יש גם לא מעט עומק. אתה יודע מה? בהתקפה יש יותר, לפחות בחלוצים יש להם עומק משמעותית יותר משל מקבי, אם אני צריך לבחור מבין שתי הקבוצות החלוצים הזמינים, יש לי לפחות שניים שאני לוקח מהפועל לפני שאני עובר להתחיל לקחת ממכבי. כאילו אגדה וגאנם כרגע יותר טובים מכל חלוץ שיש זמין אצלנו למשחק.
0: מתן, אז מה אנחנו עושים מול uh, הפועל חיפה הזאת? Uh, נזכיר שבדרבי הקודם הפסדנו 2-1, אחרי שיש uh, uh, לא מעט שינויים בהרכב כמובן לעומת uh, אותו משחק. Uh, אז עוד שיחקו בהרכב שלנו גלאזר, חבשי ומבוקה. ומאז מי שתפסו את מקומם זה ג'וש כהן, אופריה רד ורז מאיר. מה בכר צריך לעשות כדי שהפועל לא תצא שמחה גם בסוף הדרבי הזה? תראה,
2: מכבי לא צריכה לעשות התאמות מיוחדות מבחינתי, אנחנו באים לשחק את הכדורגל שלנו, אנחנו הטופ דוג פה, זה נכון. אני לא חושב שאנחנו כאלה פייבוריטים בלי רוקאביצה. בכושר הנוכחי שהוא שלוש נקודות משלוש המשחקים האחרונים, דאון רציני על פער שהיה לא מזמן שמונה וירד לשתיים, והרכב עייף ושחוק שלצערי אני לא רואה את בכר גם משנה יותר מדי, אני ספציפית מבין שהיה לי משחק בשבת, אני, הקבוצה עייפה, יש לי משחק בשני, אין מה לעשות למרות שהדרבי אתה יודע שמבחינתי זה המשחק וזה הכי חשוב והוא, והוא כן משחק מטרה אני נותן פה רוטציה די משמעותית, אני מבחינתי אם אני הייתי צריך לבחור את הרכב של מכבי, אז זה היה ג'וש קול כמובן, מבוקה, חבשי, פלניץ', כי עליו פשוט אי אפשר לוותר במצב הנוכחי, טוואטחה, בטח לנוכח המצב הפיזי שסאן מנחם במשחק באשדוד. קישור כרגע, רק בגלל שהמצב הנוכחי, אני כן עולה עם השלישייה הקבועה של אבו רודריגז לביא, אבל אבל אני גם שוקל לוי במקום לוי כי גם לוי יכול להיות שצריך את המנוחה הזאת וזאת סוג של הזדמנות לפני המשחק בטדי. והשלישייה הקדמית שאני פותח זה וילד זכות חזיזה מתלבט בין דוליו לנחמני נראה לי אני אלך על נחמני. הצידי לא מספיק טוב בינתיים מקווה שהוא ייכנס לעניינים אני מאמין בו בתור שחקן כנראה שזה ייקח עוד קצת זמן גם כל הסיפור מסביבו. יכול להיות שמכביד עליו ושריק פשוט גם בתקופה לא טובה גם עם הרבה עומס אני נותן לו לנוח. אז ההרכב שלי מבחינתי ככה מכבי צריכה לשחק והכדורגל של מכבי זה הכדורגל של מכבי לא הייתי עושה פה איזה שהם שינויים ספציפיים למשחק הזה.
0: טוב זה הרכב מאוד מאוד מהפכני לעומת מה שבכר משחק עד עכשיו אז בוא תן לנו גם את מה שאתה חושב שבכר יעשה.
2: אני חושב שבכר יעלה עם אותה רביעיית הגנה אלא עם סן פצוע ואז הוא אבל אם לא אזולאי מותר, כאילו עם רז מאיר, עופרי ארד, בוגדן פלנץ'סן מנחם. אני מניח שהוא כן יעלה עם שלישיית הקישור, זאת אומרת רודריגז, אבו פאני אחרי הטראומה שהיה באשדוד, שהוא פוגש קישור של אראל ברסקי אלטמן, זה לא קישור רע, זה לא אזולאי וגורדנה, וסרדה לא משחק אמנם, ועדיין. זה לא כשורה, אראל ברסקי זה שחקנים שנותנים עבודה והוא יוצא שם כשור דומיננטי והוא יפתח לדעתי עם שרי חזיזה בטוח וכנראה שדוניו. כן,
0: מה דעתך על להעלות את וילדסחוט כחלוץ שפיץ במקום ניקיטה ולשמור על יתר ההרכב עם שלישיית הכישור האחורי היותר חזקה? לא, לא מת על זה, אני אוביל זכות עם כל הפיזיות
2: שלו, זה, הוא משתמש בזה ככוח פריצה, אני לא התרשמתי שהוא להשתמש בזה כמשחק גב, לא ראיתי תכונות של שמתאימות לחלוץ מבחינת תנועה לשטח, מה, מהקצצ'ית שרשמתי מדוניו הוא יותר מתאים ונחמני הם יותר מתאימים מווילצחוט. ווילצחוט יותר מאפשר לך כמובן שינוי מקום, לשחק עם פייק, אפשר גם לשחק עם שרי כמה שנקרא מנטידה, כאילו אתה יודע חלוץ שקר, ושהקשרים יעשו יותר תנועה לעומק. יש אפשרויות, אני ספציפית לא מת על זה שווילצחוט בתור חלוץ, כאילו אם אתה פותח עם ווילצחוט חזיזה שרי, אז אני פותח עם, עם חזיזה ימין ווילצחוט שמאל ושרי כאילו חלוץ, לא בלי לשחק ממש עם חלוץ אמיתי וכל פעם הרבה כניסות לרחבה.
0: כן האמת שזה גם מה שלי עבר בראש שווילדס חוט יעלה ותהיה הרבה רוטציה בעצם במשבצות ההתקפיות בינו לבין שרי וחזיזה כשכולם בעצם יכולים גם להיות מסיימים וגם להיות שחקנים באגף אני חושב שזה כן יגוון ואני חושב שכן בכל זאת יש איזשהו תיאום בין וילדס חוט שמשחק עונה שנייה עם השחקנים האלה לבין הדוניו שחדש ולא תרגל איתם מספיק וגם לא ראינו ממנו בחלקים ניכרים מהמשחקים שהוא כן שיחק את המקצוענות בדיוק כחלוץ לא, לא, לא בדיוק ברור עוד מה יש בשחקן הזה. אני חושב
2: שלסגנון של, משחק הזה שאמרת אם וינזכרוף תשחק בין אם חלוץ אולי בצד וחילופי מקום וזה זה בול תפור על אשכנזי. פה אשכנזי בהעדי רוקאביצה היה יכול להיות ממש קלף משמעותי מבחינת מכבי וחבל שדווקא כי הוא לא השתלב עדיין העונה וחבל שדווקא כשרוקאביצה לא משחק ויש את ההזדמנות שהוא ש, 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 ממש צריכים אותו שהוא לא זמין.
0: כן, בהחלט uh, חבל. Uh, אנחנו לא יכולים לסיים כמובן את ההסכת בלי שניגע בעניין של הפציעה של uh, ניקיטה, וזה מה, מה זה אומר לגבי ה-48 שעות שנותרו לחלון העברות. אז uh, מה ההערכה שלך ומה היית רוצה שיקרה? Uh, השמות שעולים קצת בתקשורת זה עוואד uh, וזה אוסאמה חלילה. אני מוסיף את בן שער שהזכירו אותו בתחילת החלון לא כל כך בהקשר של מקבי אבל בהקשר של אולי חזרה לארץ ואני יודע ששחר מאוד אוהב אותו למרות שהיום מישהו כתב לי בטוויטר ששחר אמר לאייל ברקוביץ' אם אתה רוצה אותו תיקח אותו להפועל פתח תקווה בתוכנית רדיו של ברקוביץ' אז כנראה שזה לא יקרה אבל מה אתה מעריך שיקרה? מכבי בכלל תביא חלוץ עד סוף החלון? קודם כל אני יודע שבכר גם אוהב אותו, תראה גם
2: השם של טייב ארי בועלה, שזה אחלה שחקן, אני, אני צריך להמר, כאילו מבחינם, בכר אמר אה, לי יש סגל לאליפות, אם בכר אומר אה, זה סגל לאליפות, אז לא, ו, אני, אני, ואז ויש גם את העניינים של המענקים מהאוצר, אם זה כן עובר, לא עובר, אני לא חושב שמכבי תעשה אולי עוד שינוי אחד בסגל, אני לא חושב שזה יהיה חלוץ, אבל אני גם בכלל לא חושב שיהיו שינויים עוד בסגל העונה לצערי. אתה מכיר את דעתי שאנחנו צריכים חלוץ מחליף ואנחנו צריכים מגן ימי מבוקה. אבל זה לא קורה וחבל גם מבחינה של מה שאנחנו צריכים וגם מבחינה זה שאתה לא משתמש בהקצאת הזרים שלך יש לך שלושה זרים על הספסל. זה פריבילגיה שאנחנו
0: לא יכולים להרשות לעצמנו. כן בהחלט אני גם פסימי כמוך מבחינת זה שמכבי תביא מישהו למרות שלדעתי. לגמרי בלי ספק זה הכי נדרש בעולם וחבל. איסר, אתה רוצה להוסיף משהו מבחינת היערכות למשחק של יום רביעי? מה התחושות שלך?
1: כמו שאמרתי קודם, להערכתי מכבי פייבורטית אם תבוא מוכנה, דרוכה, היא אומנם עייפה, אולי גם בלי רוקאביצה, אבל עדיין זו קבוצה חזקה. והכול באמת הוזכר קודם ש... החיסרון של סרדל הוא משמעותי, לא רק בגלל שהוא מצליח בצורה יוצאת מהכלל מול מכבי, דווקא במשחקי הדרבי, אלא בכלל, בגלל שהוא בשנתיים האחרונות עשה קפיצה פשוט יוצאת מהכלל, הייתה לו גם ביום אתמול, הייתה לו החמצה, הוא עשה את הכל יפה, גם כן, שוב ברגל שמאל זה מפתיע איכשהו כובש דווקא ברגל שמאל, כולל בדרבי, שער הניצחון בתוספת הזמן, אבל עדיין אני... טוען שתוצאת המשחק הזה תלויה באיך
0: שמכבי תבוא למשחק. עם כל זה שאני מקווה שהפועל תנצח. נמחה לך על כך. בוא, אז תיקח אותנו להימורים. יום רביעי, רבע לתשע, באיצטדיון העירוני, משחק בית של מקבי, יש דרבי, מה לדעתך תהיה התוצאה? אני
1: חושב שתיים אחת למכבי.
0: אוקיי, okay, אני חושב אותו דבר אבל הפוך, אני מעריך שהפועל uh, תנצח ומאוד קשה לי לראות איך אנחנו נותנים יותר משער אחד uh, כשניקיטה לא משחק. מתן, מה ההימור שלך? 0-0. <שמע> 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 משמים. Uh, טוב, אוקיי, okay. אז תודה רבה איסר, נהנינו מאוד לארח אותך. בכיף, תודה, תודה לכם. אני מבחינתי לפחות יכול לאחל לך בהצלחה בכל יתר המשחקים, אני חושב שזה מאוד תורם לאווירה בעיר אה, כששתי הקבוצות אה, הולך להם, ואני אשמח מאוד אם יהיו לנו גם עוד שני דרבים בפלייאוף העליון. מתן, תודה רבה. תודה עמית, תודה עיסא. שיהיה לנו שבוע טוב, ונקווה להספיק להקליט אחרי ניצחון בדרבי ביום רביעי הקרוב. תודה רבה על ההאזנה, מזכירים לכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, ותודה רבה שוב ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. שיהיו מחזורים טובים יותר. להתראות ירוק עולה.